0: Wer rastet, der rostet. Ja, auch unsere Vierbeiner sind davon nicht gefeit. Aktiv werden, sein und bleiben. Das ist das große Ziel der Körperarbeit mit Tieren. Aktiv sein hat eine therapeutisch heilende Wirkung und ist gesundheitsfördernd. Ich kann das nur von mir bestätigen, nach dem Sport fühle ich mich einfach besser und es geht mir gut. Und so geht's auch Hund und Katz. Deshalb dreht sich diesmal alles um Bewegung und Körperarbeit. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles Tier, der Expertenhaustier-Podcast für alle Tierliebhaber mit mir, Larissa Potz. Eine sanfte Art der Körperarbeit ist die Tellington-Methode. Seit über 40 Jahren wird sie in über 35 Ländern praktiziert. Sie hilft gegen zahlreiche Probleme mit dem Bewegungsapparat und steigert das Wohlbefinden. Und mein heutiger Gast unterrichtet diese Methode. Herzlich willkommen, Gudrun Taller, Hundecoach mit der Spezialisierung auf Antistress.
1: Hallo Larissa.
0: Ja, Tiere wollen sich einfach bewegen, vor allem Hunde. Man sieht sie, wenn sie durch den Wald toben und auch Katzen, wenn sie jagen. Also sind bewegungsfreudige Gefährten. Ja, selbst das Faultier, das dreht sich auch mal um. Aber was passiert, wenn ein Tier durch eine Verletzung
1: eben nicht mehr von A nach B kommt? Was macht das mit dem Tier? Ja, das ist ähnlich wie beim Menschen. Wenn das Tier eingeschränkt ist, dann ändert sich natürlich auch das Verhalten. Der ist jetzt nicht mehr so happy oder nicht ganz so glücklich. ja. Und da muss man einfach ein bisschen anwenden. Äh, das mit dem Tier arbeiten, dass einfach wieder eine Mobilisation stattfindet und der ähm, relativ bald wieder fit ist. Ähnlich wie beim Menschen, ja, wenn man Sport macht, sollte man auch aufwärmen, sollte dann ein bisschen auf Leistung sein und dann abwärmen und so ist es auch, muss man sich auch vorstellen, bei Tieren oder jetzt bei Hunden oder Katzen, egal was es ist, Katzen ist immer ein bisschen ein schwierigeres Thema, ja. aber halt bei Hunden, dass man sagt, ein langsames Aufwärmen, eine Steigerung der Mobilität ja und, und einfach, dass dieser Bewegungsapparat wieder gefördert, gestützt und äh, bewegt wird.
0: Körperarbeit oder auch Ergotherapie kennen jetzt viele eben beim Menschen. Es geht darum, mobil zu sein. Aber wir sprechen heute von der Tellington-Methode bei den Tieren. Wie funktioniert die Therapie und bei welchen Tieren kann ich dann überhaupt diese Methode anwenden?
1: Die Tellington-Methode basiert darauf, dass Körper und Verhalten zusammenhängt. Ja? Also ähnlich wie der Mensch baut auch das Tier Spannungszustände auf. Wenn unser einer Stress hat, reagiert er oft schneller oder ist nicht so entspannt. Und wenn man dann, so wie das Beispiel gebracht hat, Sport Macht, der, ja, dass sich bewegt oder eine Massage bekommt, ist man einfach entspannter, ist man relaxter, geht mit Impulsen und Eindrücken anders um. Ja. Und genauso funktioniert das auch beim Hund, der hat einfach Spannungszustände auf unterschiedlichen Körperzonen drauf. Und wenn man da jetzt mit der Telling-Methode arbeitet, dann kann man auch das Verhalten verändern. Ja. Spannungszustände, woher könnten die kommen? Das ist ähm, es ist einfach äh, unangepasstes Verhalten. Es ist vielleicht eine Vorgeschichte, gerade wenn man Tiere aus dem Tierschutz hat, ja, ähm, oder Hunde, die einfach zu wenig Bewegung bekommen, äh, die nicht artgerecht gehalten werden. Ja, also Hund ist einfach eine eine Aufgabe. Hund muss genug Bewegung bekommen ähm, und, und muss halt einfach auf seine Bedürfnisse geachtet werden. Und ähm, wenn ich da jetzt auf diesen Körperzonen arbeite und diese Spannungszustände, wie blockaden beim Menschen muss man sich das vorstellen, entspanne, ähm, dann kann ich da einfach eine Veränderung zustande bringen. Und zu deiner Frage, wie wie funktioniert diese Körper- oder diese Tellington-Methodik, ähm, basiert darauf, das sind einfach unterschiedliche Griffe, das nennt sich die Touches, die Tellington-Touches. Ähm, falsch beschrieben sind es wie Massagegriffe, die mit unterschiedlichen Druckstärken, unterschiedlichen Geschwindigkeiten und unterschiedlichen Auflageflächen von der Hand, also das kann jetzt sein nur die Finger oder es kann sein eine größere Fläche, da Entspannung bringen und nicht nur muskulär arbeiten, sondern bis ins Gewebe, bis eigentlich ins System rein, und dadurch einfach Veränderung zustande bringen.
0: Das heißt, um das vielleicht auch ein bisschen mit den Menschen zu vergleichen, wenn ich viel arbeite und gestresst bin und mein Nacken verspannt sich und ich gönne mir eine halbe Stunde mit meinem Masseur, ist das eben auch so, wenn der Hund durch irgendwas deprimierter ist, unzufrieden ist, was auch immer, da tut sich was mit ihm und das kann ich dann mit den richtigen Griffen lösen. Bei der Tellington-Methode, da geht es ja auch um Körperzonen. Welche Körperzonen gibt es und wofür stehen die denn?
1: Ja, Es gibt unterschiedliche Körperzonen, die mit dem Verhalten gekoppelt sind. Und wenn ich eben über diese Körperzonen arbeite oder diese behandle, kann ich auch das Verhalten ändern. Und da gibt es unter anderem das Maul. Maul steht für Emotion. Ein Hund, der viel bellt, der winselt, der heult, der Sachen zerbeißt, der nicht alleine bleiben kann, ist meistens da auch ein Thema oder der einfach wirklich auch Menschen beißt, das sage ich jetzt nicht sehr gerne, aber halt einfach ähm, ähm, maulaktiv ist, äh, würde man Maul arbeiten. Ähm, dann so kleine Hunde haben oft ein Problem, lassen sich nicht gern am Kopf angreifen. Also Stirn äh, ist, ist Teambuilding, ist Vertrauen. Abgesehen davon, dass für diese kleinen Hunden oft das Problem ist, ähm, dass man sich drüber beugt, dass man oft zu so frontal ist und das für einen Hunde generell äh, ein No-Go ist und sehr schwierig ist. Also alle Hunde, die sich eben nicht gern im Gesicht angreifen lassen oder halt auf der Stirn, ist das äh, Teambuilding als Zone. Dann Ohren ist Herz-Kreislauf, Verdauung, hast du alle Akupressurpunkte drauf und auch Schockpunkte, gerade wenn ein Hund zum Beispiel einen Unfall gehabt hat oder äh, ein schwacher Kreislauf ist, ähm, kann man Ohren aktivierend arbeiten. Da kann man viele, viele bei Unfällen retten oder bei Schock. Dann Pfoten ist Erdung, oft zu so kleine Hunde, so hibelige Hunde, denen fällt oft die Erdung, die lassen sich auch nicht gerne auf die Pfoten angreifen. Pfoten ist auch ein Thema, könnte man äh, vorarbeiten mit Tellington Touches für Krallenschneiden, ist oft ein Problem bei vielen Hunden, die lassen sich das nicht gerne machen. Und Hintern und Route ist äh, Trauma, ist Angst, ist Unsicherheit. Und der Blasenmeridian geht rechts und links von der Wirbelsäule, das ist äh, Vertrauen, ähm, Beziehung.
0: Körper und Verhalten spielen da ja eng zusammen. Das heißt, wenn der Körper wo verspannt ist oder
1: sich was nicht so tut, wie es tun soll, wie wirkt sich das dann aufs Verhalten aus? Ich mache das dann so, ich fahre zu den Leuten nach Hause, ich höre mir das an. Ähm, die Wünsche, sage ich jetzt mal, Probleme sage ich jetzt nicht gern, ja. Und sage, okay, was ist denn jetzt das, äh, was ist denn jetzt der Wunsch bei dem Hund? Da habe gerade heute zwei kleine Hunde gehabt, die sehr viel gekläfft haben ja, und sehr unsicher waren. Und da haben wir dann einfach ähm, am Körper gearbeitet, am Hintern an der Route gearbeitet, da gibt es noch unterschiedliche Tools und Hilfsmittel wie zum Beispiel T-Shirts, Thunder Shirts, Coming Shirts, die man bei Gewitterangst und so verwendet, die bringen den Hund in die Beruhigung und da kann man einfach dadurch das Verhalten dann ändern.
0: Und das machen dann die Tiere einfach so mit, wenn du sie da eben mit dem Maul beschäftigst, ihnen T-Shirts anziehst oder sonst was. Wie reagieren die denn da?
1: Naja, ich muss mir das natürlich erarbeiten. Ja, deswegen ich mache mir, ich nehme meistens immer so zwei Stunden Zeit, weil ich einfach das Vertrauen von dem Tier einmal, äh, mir erarbeiten muss. Ähm, Gerade wenn es so Angsthunde sind, dann ist das oft sehr schwierig, äh, an die ranzukommen schau dann, dass ich einfach mit der mit der Hundekommunikation, das heißt einfach, dass ich mich klein mache, dass ich den Hund kommen lasse, dass ich mich abwende, ihm nicht anschaue, dass ich dann einfach in seine Nähe komme und dann einfach an einem Bereich anfange ihn anzugreifen, wo es für ihn okay ist. Das heißt, du overrulst den nicht, sondern du gehst mit dem Hund mit quasi. Ich kann nur was verändern, wenn das für den Hund okay ist, wenn das fürs Tier okay ist. In dem Moment, wo ich ihn überfordere, verspannt er sich und ich kann quasi nicht auf System arbeiten. Ja, das wirkt dann nicht so rein. Das ist ähnlich wie bei Osteopathie, wenn man sich das jetzt so vorstellt, ja. Und ich komme dort angespannt wie ein Brett. Kann der alles auch nicht machen, weil der einfach da jetzt nicht reinkommt irgendwie. Das heißt, der Hund entscheidet, was geht jetzt, was darf ich machen, wo. Darf ich ihm angreifen? Ist mit vielen Pausen gekoppelt und da geht dann aber ganz viel. Weil wenn der sagt, hey, da habe ich ein Problem, greift da jetzt mal nicht hin und man akzeptiert das, dann darf ich beim nächsten Mal schon weiterhin. ja, und Weil er sagt, hey, du hast das gesehen, du bist cool, mach mal weiter. ja, Und da geht sehr viel. Also die zwei Hunde heute sind nach zwei Stunden gelegen, total entspannt. Ich konnte überall angreifen und am Anfang haben sie mich angebellt und angeknurrt, aber Step by Step. Also eine Sache des Vertrauens. Wenn du jetzt sagst, du kommst hin,
0: bis zwei Stunden dort und hast ja dann schon einen relativ großen Erfolg erzielt, wie sich das so anhört, wie lange dauert es dann, dass der Hund das auch wirklich beibehält? Also du musst ja dann vor Ort auch was verändern. Ist das eine einmalige Sache? Was sind so Erfahrungswerte? Wie lange sowas dauert, dass der Hund diese Spannung lässt?
1: An und für sich geht das ja schnell was. ja. Also es geht oft mit ein, zwei Behandlungen, sind schon Veränderungen und Erfolge möglich. Aber es muss natürlich auch das Umfeld vom Hund verändert werden. Also es läuft natürlich alles über den Besitzer. Wenn ich jetzt auch Hunde habe, die ich gar nicht angreifen kann, dann zeige ich das dem Besitzer. Also es muss dann der Besitzer mit dem Hund arbeiten. Und viele sind dann einfach Maßnahmen. Management, sage ich, also Veränderungen. und sagt ein bisschen Platzvergabe. wie denkt der Hund, ein bisschen anders umstellen dass der mehr gearbeitet wird und ich mache da meistens bei den Terminen so, dass ich sage zwei, drei Termine, da tut sich was und in der Zwischenzeit mit einem Abstand von zwei, drei Wochen muss der Besitzer arbeiten und eine Veränderung schaffen und dann ähm, geht da ganz viel.
0: Wir müssen alle drei an einem Strang ziehen, Hund, Besitzer und du, alles klar. Für wen ist denn diese Methode überhaupt gut? Sind das hauptsächlich ältere Tiere? Sind das junge Tiere? Sind das Tiere nach Operationen, die lahmen? Für wen ist das geeignet, die Tellington-Methode?
1: Es geht eigentlich für alle Hunde. Weil es ist auch, also ich mache auch nur, dass ich irgendwo hinfahre mit einem Hund, der jetzt keine besonderen Probleme hat und mache einfach auf Entspannung, auf Wellness, sage ich jetzt einmal und arbeite den einmal durch. Der ist dann meistens zwei, drei Tage total tiefenentspannt. Also ich habe da eine Gruppe von Hunden, meine Stammkunden, sage ich jetzt einmal, wo ich hinfahre. Das sind dann am Fleck, vier bis sechs Hunde, die kennen das schon, da setze ich mich am Boden hin, die stellen sich an, legen sich hin, ich arbeite den durch und der schlaft tief und fest danach. Und natürlich kennen die mich schon, also das dauert oft so ein, zweimal, manche finden das super, manche brauchen ein bisschen und dann kriegt halt der eine ein bisschen weniger Touches und der andere ein bisschen mehr, dann geht das ganz gut. Also an und für sich geht es für alle Hunde, es tut allen gut, ähnlich wie bei uns Menschen tut auch eine Wellnessbehandlung oder eine Massage gut oder Sport, was immer es ist, einfach um uns da jetzt dann äh, wieder in die Balance zu bringen. Ja, und äh, ich arbeite sehr viel mit mit ängstlichen und verhaltensauffälligen Hunden, also auch so Tierschutzhunde oder so kleine Hyperhunde, sage ich immer ein bisschen so Unsichere, weil das sind meistens ganz coole Hunde, wenn aber einfach zu wenig artgerecht oder hundmäßig behandelt. Aber natürlich auch genauso alte Hunde, die sich ein bisschen mit der Koordination schon schwer tun. Da kann man ein bisschen aktivierend arbeiten, die haben meistens Probleme mit der Hinter Hand, ein alter Hund ist hinten meistens ein bisschen schwächer, Ja, wenn man da einfach die Muskulatur ein bisschen aktiviert, arbeitet, die Nerven ein bisschen stimuliert, dass der besseres Balancegefühl kriegt wieder oder auch die Route, Route ist Lebensenergie, Ja, wenn man die Route aktivierend arbeitet mit unterschiedlichen Koordinations- oder ähm, Entspannungsübungen, sage ich einmal, das zeige ich aber alles immer gern dem Besitzer, ähm, dann geht er ganz viel. Und ein Thema sind jetzt auch äh, Hunde zum Beispiel nach Operationen, ähm, die jetzt einfach gewisse Defizite haben, wobei ich da betonen möchte, ich arbeite nur mit Tieren, ähm, wenn die jetzt irgendwie kränklich sind oder einen Eingriff hatten, nachdem sie tiermedizinisch und tierärztlich abgeklärt sind und freigegeben worden sind, ähm, dass man da auch einfach ein bisschen ähm, wieder wieder aktivierend arbeitet, die Muskulatur ein bisschen, bisschen koordinative Übungen macht mit der Boden, Arbeit, das sind ein bisschen so Balance-Sachen und als Beispiel vielleicht auch, es gibt ganz viele Hunde, die einen eine OP hatten oder eine, eine Verletzung an irgendeinen der vier Füße, die haben ja vier Stück, ähm, die den Fuß dann einfach schonen. Also die haben das noch abgespeichert, dass da eine Verletzung ist und stehen dann oft auf drei Beinen oder schonen das. Und wenn man dann hergeht und quasi dadurch durchstreichen, äh, durch Bewusstsein schaffen, durch aktivieren, äh, wie das sagt, hey, das ist okay, probier mal, das geht wieder, ja, kann man da ganz viel unterstützen und ausgleichen. Jetzt hast du schon gesagt, Hunde, die verletzt sind,
0: die schonen das dann. Das heißt, für Gelenksbeschwerden oder Beeinträchtigungen wäre das dann ja auch das Richtige, um zu sagen, hey, Da können wir noch was machen. Und das sollte man vielleicht doch noch mal ein bisschen vielleicht belasten oder umentspannen. Also bei einem dreibeinigen Hund zum Beispiel, der muss ja dann auch überhaupt was neu lernen.
1: Ja, wobei es natürlich ist egal, ob der jetzt drei Beine hat oder auf drei Beinen geht, weil es ist ähnlich, sage ich jetzt einmal, hat er dann ja auch eine Schonstellung und eine Belastung auf der anderen Seite mehr. Also da kann man sowohl die schwache Seite aktivieren, ja, mehr Bewusstsein schaffen, als auch die Seite, die zu viel, zu viel Gewicht hat oder zu viel ähm, jetzt übernehmen muss, dass man die ein bisschen entspannt und äh, und da einfach einen Ausgleich schafft. Kann ich es auch zu
0: gut meinen? Kann ich damit eigentlich auch ins Negative wieder kippen und den Hund
1: dadurch stressen? Es ist, äh, es ist immer weniger ist mehr. Ja? Also es ist immer ein Abholen des Tieres oder des Hundes, wo der gerade ist. Und ähm, ein Motivieren, natürlich auch mit Leckerli, solange der gut mitmacht, ähm, Passt das und in dem Moment, wo es im zwillen nimmt er sich eh raus. Ja, das muss man dann einfach akzeptieren und das einfach auch wie beim Trainingsplan im Sport, beim Menschen oder bei der Physiotherapie steigern. Ja, Da kann man auch Dehnungsübungen mit Leckerlis nach vorne machen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, dass man einfach diese Defizite von den Bereichen wieder aktiviert und ausgleicht. Wo reicht denn die Tellington-Methode? Nicht,
0: wo man sagt, okay, es muss einfach zuerst der Tierarzt drüber schauen, vielleicht müssen es Medikamente sein, vielleicht muss es eine Operation sein und dann können wir über eine Methode reden. Was sind da so Beispiele,
1: wo man sagt, da muss einfach vorher der Arzt drüber? Also alles, wenn ich sage, es sind jetzt wirklich Verletzungen, wo der Hund jetzt wirklich da also hinkend daherkommt oder auch so haut Exzeme, Magenprobleme, alles was ein bisschen mehr ist. Also ich, ich, ich arbeite nur mit Tieren, die wirklich tierärztlich abgeklärt sind. Ich ersetze keinen Tierarzt, also um Gottes Willen, sondern ich bin da eigentlich unterstützend auf das Wohlbefinden und auf die Balance sowohl körperlich als auch geistig bei den Tieren.
0: Was ist so deine größte Erfolgsgeschichte? wo du vielleicht selber nicht gedacht hättest,
1: dass das noch klappt? Ich habe einen Hund gehabt, der ist drei Jahre lang nicht über die Stiege hinuntergegangen. Und ich bin dort hingekommen und es hat Nein, eigentlich hat der Hund nichts, aber er er verweilt den Nachbarn und er klaut die Sachen dort und das und das und das. Ach ja, und der geht seit drei Jahren nicht über die Stiege runter. Und dann habe ich gesagt, okay... Äh, warum? Und dann hab ich gesagt, nee, ist das Baby einmal runtergeflogen und das ist also eine freistehende Treppe war das, mit so Seilen auf der Seite nur und die hat das einfach so abgespeichert gehabt als traumatisches Erlebnis, ja, das ist so wie bei uns Menschen ist das ja bei den Tieren auch, die verknüpfen oft so Situationen und dann ist das so und du weißt oft gar nicht warum und die hat das nur gelernt gehabt, die Treppe rauf zu gehen, aber nicht mehr die Treppe runter, weil runter ist sie ja geflogen und ich habe gesagt, okay, ich probiere was anderes, habe dann eine andere Balance alleine gemacht, also eine Zweipunkt. Kleine, wo ich den Hund ein bisschen unterstütze jetzt vom Körperlichen her und bin dann von unten einfach raufgegangen, immer zwei Stufen rauf und habe dann umgedreht, zwei Stufen runter und da war es jetzt erst ganz verwirrt, weil sie konnte ja nur raufgehen und ich habe gesagt, nein, können wir gehen jetzt runter und dann habe ich das gemacht mit vier Stufen mit fünf Stufen und dann halt die ganze Treppe rauf und oben umgedreht und wieder runter und dann ist der Hund problemlos runtergegangen. Ja? Neues Hobbystufen
0: runtergehen. <lacht> Neues
1: Hobbystufen runtergehen.
0: Für dich als Hundecoach, was ist so dein Credo an alle Tierbesitzer? Wenn es auch um diese Methode geht?
1: Die Telling-Methode ist eine sehr sanfte Methode, die den Hund dort abholt, wo er ist. Und man kann eigentlich in sehr kurzer Zeit sehr viel verändern. Also ich habe die Erfahrung gemacht bei meinem Hund. Also meine Hündin wird jetzt 17, ist ein parsen rasselterrier Und ich bin zu der Methode gekommen, weil die einen Autounfall hatte und komplett verstört war, sowohl körperlich als auch jetzt. Mental, sage ich jetzt einmal, die hat einfach einen, einen Stress mit allen gehabt und ähm, holt das Tier eigentlich dort ab, wo es ist. Und es ist ein Miteinander, es ist ein Teambuilding Also man schaut immer, geht das? Man fragt den Hund eigentlich, ja ladet ihn dazu ein und damit ist es etwas äh, sehr schonend, ist also no, no pressure. ja Sondern es ist ein Miteinander und wenn man den Hund da abholt, wo er ist und ein bisschen motiviert, dann geht auf einmal ganz viel, weil da einfach so viel Vertrauen da ist. Und ich habe damals das aha mit meiner Hündin gehabt, wo ich einen zwei kurs gemacht habe und es war eigentlich sehr wenig, es war sehr viel ähm, theoretisches Input für den Besitzer, aber für den Hund eigentlich wenig. Sondern wir haben, glaube ich, zweimal zehn Minuten getatscht und zweimal 15 Minuten Bodenarbeit gemacht in zwei Tagen. Und ich bin nach zwei Tagen mit einem anderen Hund nach Hause gegangen, weil die war lustiger, die war selbstbewusster, die war mehr Hund, hat aber auch besser gefolgt und es war ein Miteinander. Ja? Und das ist einfach das Schöne an der Telling-Methode, weil es verbindet das Tier mit den Menschen. Es ist ein Teambuilding und es macht einfach Spaß, wenn der Hund Spaß hat und mitmachen kann und dann nicht irgendwie überfordert ist, dann geht ganz viel. Gut, du
0: hast jetzt zum Schluss schon einige schöne Worte gesagt, nämlich miteinander, Teambuilding, Vertrauen. Also das das Zusammensein mit dem Hund ist auch in so einer Krisensituation wieder ein Miteinander. Gemeinsam den Weg beschreiten und schauen, das Problem zu lösen. Ja, damit sind wir am Ende. Vielen Dank, Gudrun Thaler, Hundecoach mit der Spezialisierung auf Antistress. Schön, dass du da
1: warst. Danke, Larissa. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Und das war's mit Alles Tier, der Haustierexperten-Podcast. Für alle Tierliebhaber mit mir Larissa Putz. Bis zum nächsten Mal.